0: Słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry drodzy seniorzy. Wita Was Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Społecznej Polker w Oklej. W dniu dzisiejszym obchodzimy 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada jest dla Polaków bardzo ważną datą. To dzień przypominający o tym, że możemy cieszyć się wolnością, która w szczególności dla naszego narodu nie zawsze była rzeczą tak oczywistą. Święto Niepodległości ma na celu upamiętnienie odzyskania suwerenności przez Polskę w 1918 roku. Jak ustalono datę Święta Niepodległości? Symboliczna data przywrócenia Polsce niepodległości wzbudzała wiele kontrowersji już podczas jej ustanawiania. Poszczególne środowiska nie zgadzały się między sobą co do dnia, który powinien jednoznacznie kojarzyć się z chwilą odzyskania wolności. Na początku święto niepodległości było obchodzone nawet kilka razy w roku, ponieważ dla tych, którzy popierali marszałka Piłsudskiego, najważniejszym wydarzeniem, które świadczyło o odzyskaniu wolności, był powrót marszałka z niewoli do Warszawy, 10 listopada. Natomiast lewica przekonywała o znaczeniu utworzonego w Lublinie tymczasowego rządu ludowego Republik Polskiej Ignacego Daszyńskiego dlatego celebrowała Dzień Niepodległości 7 listopada. Inną datę do świętowania miały środowiska konserwatystów i monarchistów, które obchodziły Święto Niepodległości 7 października, ponieważ tego dnia Rada Regencyjna ogłosiła powstanie Niepodległego Królestwa Polskiego. Ostatecznie jednak data została ustalona przez sanację ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Jednakże podczas II wojny światowej obchody Dnia Niepodległości były zakazane. Mimo to obywatele starali się co roku celebrować to święto, biorąc udział w nabożeństwach, składając potajemnie nocą biało-czerwone wieńce w ważnych miejscach pamięci. Czy pisząc na murach hasła, takie jak na przykład Jeszcze Polska nie zginęła. Święto zostało oficjalnie zniesione 22 lipca w 1945 roku na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej. Komuniści pewni tego, że przyjęli władzę w Polsce na stałe, ustanowili nowe święto państwowe, Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone w rocznicę ogłoszenia manifestu PKWN w Chełmie na Lubelszczyźnie 22 lipca 1944 roku. Dopiero w latach 70. środowiska opozycyjne po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej publicznie zamanifestowały, aby 11 listopada wrócił do kalendarza świąt państwowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku represje i kary za celebrowanie święta niepodległości nie zniechęciły Polaków do pamięci o tym dniu. Składali kwiaty i wieńce w miejscach symbolicznych, takich jak Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie i Krakowie, czy Pomnik Konstytucji 3 Maja w Lublinie. Jednak manifestacje patriotyczne były rozpędzane przez milicję, używającą do tego pałek oraz gazu. Dopiero w 1989 roku przywrócone zostały pierwotnie ustalenia z 1937 roku i ustanowiono dzień 11 listopada Świętem Niepodległości a także dniem wolnym od pracy, co obowiązuje do dziś. Śmiech to zdrowie, każdy ci to powie. Małżeństwo wychodzi z niedzielnej mszy. Żona. Ale ta córka Kowalskich przytyła. Pewnie w ciąży jest. Co myślisz? Na to mąż. Nie zauważyłem. Więc żona znowu. A Nowakowa to już zupełnie osiwiała. Mąż na to. Nie zwróciłem uwagi. Żona się zdenerwowała. To po co ty do kościoła chodzisz? Panią Zielka pyta dzieci, jakie zwierzę jest najśmieszniejsze? Ja się na to. Kura, dlaczego? Bo cały czas robi se jaja. 11 listopada to również święto świętego Marcina, który był pobożnym rycerzem kapadockim żyjącym w IV wieku i znanym z miłosnych uczynków. W ikonografii zarówno kościelnej, jak i ludowej przedstawiany bywa często jako rycerz na koniu, wspomagający klęczącego przed nim żebraka. Jedna z najbardziej znanych i zarazem najpiękniejszych legend o świętym Marcinie głosi, że gdy pewnego razu jechał konno po zamarzniętej już ziemi, ujrzał na swej drodze ledwie żywego z zimna i głodu półnagiego nędzarza. Widząc go bez wahania, odciął mieczem połowę swego futrzanego płaszcza, i wraz z sakiewką pełną pieniędzy oddał biedakowi, ratując go od niechybnej śmierci. Według tej samej legendy postać żebraka, który stanął na drodze Marcina, przybrał sam Jezus Chrystus i objawił mu ten cud we śnie. Sen ten zaś sprawić miał, iż przywdział on duchowne szaty. Około 371 roku, mimo swego sprzeciwu, Święty Marcin został wybrany biskupem Tours. Według legendy skrył się w komórce z drobiem, uciekając przed posłańcami przynoszącymi mu tę nowinę, ale gęsi zdradziły jego kryjówkę głośnym gęganiem. Odtąd gęś, gąska święto-marcińska, stała się znanym atrybutem świętego, przedstawianym na licznych jego wizerunkach. W Polsce i w Europie Środkowej, także w Anglii i Skandynawii, święty Marcin czczony jako opiekun koni, bydła, żołnierzy, ubogich i strażnik gromadzonych na jesieni zapasów. Był także patronem listopadowego uboju bydła i gęsi, połączonego z pieczeniem, wędzeniem i suszeniem mięsa na zimowe zapasy. Podczas urządzanych 11 listopada uczt Święto świętomarcińskich, zgodnie z obyczajem, zajadano się gęsi mięsem i świeżym pieczywem, bułkami, preclami i rogalami z makiem, popijając je obficie gorzałką, winem grzanym, albo pinem. Dobrotliwy święty Marcin miał bowiem w tym dniu opiekować się i czuwać nad pijakami i żarłokami, ale nakazywał również dzielić się szczodrze jadłem świętomarcińskim i napitkiem z żebrakami i wszelką biedotą. Na Pomorzu, gdzie tradycje uczt zwanych gąską świętomarcińską są jeszcze niekiedy zachowywane, z ogryzionych kości piersiowych gęsi wróży się Jaka będzie pogoda w nadchodzącym nowym roku? W przeszłości w całej Polsce przed dniem świętego Marcina trzeba było zakończyć wszystkie roboty w polu. Powiadano, że ziemia musi teraz odpoczywać i po świętym Marcinie nie wolno jej było już niepokoić, czyli kopać, grabić, rozrzucać nawozu. W przeciwnym bowiem razie może w następnym roku nie wydać plonów. Również i rybacy zwijali swe sieci, starając się zdążyć przed mogącym nadejść lada dzień listopadowym przymrozkiem. W dniu świętego Marcina po raz ostatni przed zimą wypuszczano bydło na pastwisko. Zaganiano je o zmierzchu do obór, uderzając lekko gałązką brzozową lub świerkową, nazywaną Marcinką nakazów tych i zwyczajowych terminów przestrzegał niegdyś każdy dobry i doświadczony gospodarz. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami, życząc wspaniałego tygodnia.